0: Jeżeli prowadzisz firmę, to czy masz czasem wrażenie, że twoi ludzie cię nie rozumieją? Twoi pracownicy robią coś, starając się to dowieść, ale masz wrażenie, że jakby coś nie klapowało do końca. W tym odcinku powiem Ci, jak można by było do tego podejść, żeby to zrozumienie się pojawiło. Serdecznie zapraszam. Cześć, wam się Maruszka pufta. uczę jak rozpocząć i kończyć z sukcesem projekty w świecie, w którym brakuje czasu, brakuje zasobów, a za to nie brakuje problemów. I razem z zespołem pomagamy te problemy rozwiązywać po to, żeby świat był troszeczkę mniej chaotyczny i żeby lepiej się pracowało. Dzisiejszy temat będzie dla głównie dla właścicieli firm, ale też nie tylko. Dla każdego, kto prowadzi swój zespół, chociaż dzisiejszy odcinek jest mocno inspirowany pracą właścicielami właśnie i doradztwem na poziomie powiedzmy, bardziej strategicznym, niż tylko zarządzania projektami. Więc dodatkowy temat. Jeżeli temat zarządzania projektami Cię w ogóle interesuje, jesteś pierwszy raz na tym kanale, Was subskrybuj ten kanał. Jeżeli Ci się podoba to, co mówię, daj łapkę w górę. Jak Ci się nie spodoba to, co mówię, daj łapkę w dół. A napisz mi wtedy proszę w komentarzu, co zrobiliśmy nie tak, co zrobiłem nie tak, co moglibyśmy poprawić, żeby było lepiej. Skąd ten temat na dzisiaj i czy pracownicy Cię rozumieją? Z kilku inspiratli, Ponieważ ja prowadzę firmę i też mierzę się dokładnie z tymi samymi wyzwaniami, z którymi mierzą się nasi klienci. Przychodzimy i pomagamy ogarnąć pewne tematy. Dzięki temu, że ja mam podobne problemy, wiem, jak to funkcjonuje, szczęścią sobie poradziliśmy, szczęśnią sobie poradzimy w trakcie, jak w rozwoju, rozumiem perspektywę z różnych miejsc. To jest, unikalny, to jest unikalna część dla mnie. Bardzo bardzo ciekawa, bo jednocześnie prowadzę firmę. Interesuje mnie ten temat pod spodem, jak to w ogóle działa, więc mogę na własnym organizmie popatrzeć, przełożyć na rzeczywistość właścicieli i łatwiej się dogadać w miarę. I teraz popatrzmy na tą rzeczywistość, na tą rzeczywistość właściciela. W ogóle może być bardzo ciekawy film dla wszystkich, którzy. E, mają wrażenie, że ich szef jest oderwany od rzeczywistości. w tym gościem jest coś nie tak, nie? Niby spoko ogarnia dużo tematów, ale jest oderwany od rzeczywistości. No i faktycznie tak może być. Ja wytłumaczę Wam, skąd to się bierze i dla drugiej strony, dla szefów, dytłumaczę, dlaczego Twoi ludzie się nie rozumieją, bo z ich perspektywem faktycznie oderwany od rzeczywistości jesteś i to prawda. O jaki jest problem z szefami właścicielami w ogóle? To jest rola która, jeżeli ktoś startował firmę od zera, zakładał ją sam, ciągnął ją od początku do końca, pełnił każdą rolę w tej firmie, od prewefa do sprzątaczki. I w pewnym momencie ta firma rośnie, rozwija się i tak dalej, przychodzą nowe osoby, te osoby nie mają tego całego doświadczenia, tego, jak powstawał każdy element firmy, każdy element modelu biznesowego, co nie działało, co działało, dlaczego trzeba było yy, po nocach jechać tanim, transportem w jakieś miejsce, żeby wyrealizować jakiś projekt dla klienta albo totalnie coś improwizując, e, ogarniać nowy temat, bo trzeba było to dowieść. Generalnie większość szefów, którzy zaczynali firmę od zera, robili rzeczy, których ludzie, których zatrudniają teraz w ogóle nie chcieliby rodzić, bo uznaliby, to jest w ogóle nie jest w ich zakresie obowiązków. Natomiast to było konieczne, żeby w ogóle firma ruszyła i zaczęła działać. E, no i teraz nie mówię tego po to, żeby się chwalić albo po to, żeby się żalić. Mówię to po to, że buduje to pewne doświadczenie. I jak rozmawiasz z przedsiębiorcami, którzy właśnie, firma jest ich dzieckiem, oni rozumieją wszystko, jak to powstawało, jak to działa, gdzie idziemy, co chcemy osiągnąć. Natomiast ludzie dokładnie tego tła nie mają. I w pewnym momencie, jak też przyspieszyć, twoje zrozumienie jako szefa zaczyna rosnąć. Wiesz, ok, rozumiem w końcu, połączyły mi się kropki, idziemy w tamtym kierunku, to ma pewną jasność, nie zawsze wszyscy są w stanie nadążyć. I wtedy Okej, okay. bardzo, bardzo często da się firmę poprowadzić do dużych rozmiarów bez większych problemów. Podziwiam takich ludzi, ale czasem się pojawiają w się grzyty, zaczyna się rozjazd. Masz poczucie, że. Ty jesteś już w innym miejscu, a Twoi ludzie są w innym. Skąd to się bierze? Bierze się to z tego, że mamy różne perspektywy, jeżeli popatrzysz sobie na strukturę zarządzania w firmie. Mamy szefa. Ten szef tutaj na tym obrazku, to jest zarząd, to jest właściciel, właściciel zarządzający firmą, generalnie osoba wysoka. Teraz, jeżeli myślisz w tej perspektywie, co Ciebie interesuje? Interesują Cię lata, ewentualnie kwartały, bo wiesz, że są pewne plany do wykonania, w ciągu kolejnego roku, dwóch, trzech albo więcej i wiesz, że jeżeli firma ma trwać, jeżeli macie przeżyć, ma się rozwijać, to musi być inną firmą w przeciągu tych perspektyw. Patrzysz na lata i później w kwartałach patrzysz, czy te rzeczy się faktycznie zmieniają. To jest perspektywa. Na co dzień, e, znaczy wynikanie w takie tematy, To się dzisiaj dzieje, że ślubka działa, nie działa, nie funkcjonuje, to, to jest abstrakcja. W ogóle, podle ja tutaj jestem, o innych rzeczach myślimy. Jasne, że to nie jest tak, że możesz się oderwać całkiem, siedzisz sobie w tym swoim gabinecie, palisz cygarą i myślisz, co tu będzie się działo za parę lat. no Bo to nie tak działa. Działa tak, że wymyślisz to sobie w głowie, ale musisz później przełożyć na rzeczywistość. Natomiast perspektywa, tak dla wszystkich, żeby zrozumieć, perspektywa ta strategiczna to są lata, kwartały i przygotowanie na przyszłość, upewnienie się, że cała organizacja w przyszłości będzie trwała. Później, to jest warstwa menadżerów. Mała, duża firma, nieważne, rola menadżera to jest myślenie o efektywności. I to jest myślenie, ok, mam swój kwartał, mam miesiące, mam tygodnie, popychamy temat, popychamy temat, upewniamy się, że, się dzia że działa, że się kręci i w ramach ograniczonych zasobów jestem w stanie dowieść jak najwięcej. Ma działać, ma funkcjonować, dowozimy. Po prostu to jest pilnowanie, żeby silnik działał i funkcjonował. I to jest ważne, że rolą powiedzmy zarządu, szefa, będzie myślenie o przyszłości, menażerowie będą myśleli o efektywności w krótszej perspektywie, ma to spory sens, żeby nikt niczego nie przegapił i później dochodzimy do pracowników. I pracownik myśli w kategoriach dni i godzin najczęściej i w jego perspektywy wierzysz bądź nie, jakość będzie tym wyznacznikiem wyznacznikiem pracy. Teraz okej, okay, możecie mi napisać w komentarzach, co myślicie o tej jakości, a możemy, po, możemy porozmawiać. Natomiast co mam na myśli mówiąc, mówiąc jakość? Z perspektywy eksperta, i to też w doktrynie jakości, profesor Blikle pisał o tym, że ludzie, się domotywują, jeśli dostarczają coś poniżej swojego wewnętrznego poziomu jakości, które określają, ok, mogę się pod tym podpisać. Co to powoduje? Powoduje ta cała struktura, bo o tym jeszcze mówiłem, mówiłem w jednym z dawnych filmów, jak działa firma, powoduje konflikty. Bo pracownik robi swoją robotę odtąd dotąd jest ekspertem w małym obszarze. Ogarnia pewne tematy bardzo, bardzo szczegółowo ogarnia bieżączkę i tak dalej. Przychodzi menadżer i mówi, słuchaj, to jest wystarczająco dobre, wypychamy to dalej, bo musimy, e, musimy pędzić. No i tu się pojawia pierwszy konflikt na poziomie jakości versus efektywności, bo ale jak to, przecież nie wyślę jakiegoś badziewia. Czasem, ok, powiedzmy to badziewie, niestety musi pójść. A, w tym odcinku się narażam na całą masę strzałów z każdej strony, nie krępujcie się, nie krępujcie się, e, będę się bronił. E, w, wiem, co dobrego mam na myśli. Później menadżer, na poziomie, na poziomie szefa, to jest kwestia efektywności. Nie, szef bardzo często ciśnie na to, żeby dużo rzeczy zadziały się bardzo szybko, bo Ty myślisz o przyszłości, ale chciałbyś mieć tą przyszłość tu i teraz. No jeżeli tak nie chcesz, to spoko, podzielmy się Podzielmy się e, doświadczeniem. Moje, m, moje doświadczenie w pracy z zarządami, szefami, i, i moje własne, jest takie: wow, wymyśliłem coś genialnego, my musimy mieć to jak najszybciej. Jeden biedny menadżer w środku musi to ogarnąć. Pracownicy nie rozumieją, dlaczego szef tego od niego, od niego chce. Dlatego, że istniejemy w różnych po prostu rzeczywistościach, i to oderwanie wcale nie jest takie w bo każdy powinien robić swoją robotę. Ale gdzie się pojawia problem? No problem pojawia się w tym, że musimy znaleźć jakiś wspólny język, żeby jednak przekazywać tą wizję przyszłości i pewne zasady działania, które Ty masz w głowie, bo je budowałeś od, od zera i wiesz, jak to powinno działać, do osób, które przychodzą nowe i działają sobie na swój sposób. Właściciele nie zawsze mają dar opowiadania o tym, co chcą zrobić, bo bardzo często nienazwane są te rzeczy, które chcą osiągnąć, bo są gdzieś tam w głowie i naprawdę trudno się o tym mówi, jeżeli się nie przerobię na kilka sposobów. Natomiast świat już wymyślił, jak ten wspólny język znaleźć. Ten wspólny język się nazywa misja, wizja, strategia, cele, zadania. Ola Boga, kurczę, no nie, znowu wchodzimy w jakieś korpo, ale my nie chcemy być korpo. Ojej, będziemy korpo, a u nas się tak fajnie pracuje. My jesteśmy, my jesteśmy fajni, my jesteśmy przecież przedsiębiorczy, nie, nie chcemy być korpo. No i to jest. Kurczę, znowu się, ale będzie fajny odcinek, naprawdę. Bo to jest myślenie naprawdę totalnie od czapy. Ja się spotkałem z takim stwierdzeniem, gdzie chłopak, który miał przejąć firmę po rodzicach, popracował rok w korporatli, wrócił i powiedział nie, nie chcemy być korpo, bo to, bo to nie działa w ogóle, nie, nie, my będziemy zwinni, elastyczni, etc. Z całym szacunkiem. Rok, rok pracy w korpo na stanowisku entry nie pokazuje Ci, jak to działa. Fory nie ma takiej opcji. Można faktycznie się zastanowić, że rany to jest strasznie nieruchome, nie działa, nie funkcjonuje, nie chcemy, żeby tak działała moja firma i tu się zgadzam, że w większości wypadków nie. Jak ja zaczynałem działalność i myślałem, że spróbujemy podziałać tak jak moja wielka organizacja, to jest samobójstwo, to nie tędy droga. Natomiast to, że wdrażamy pewne narzędzia dopasowane do właściwego rozwoju, na którym nie jesteś teraz z firmą, ze swoim zespołem, nie znaczy, że robicie z siebie korpo. Jak dorośniesz do korpo, to po prostu będziesz. To, że masz pewne rzeczy poukładane, to nie jest korpo. to nie grozi tym, że totalnie się w czymś zabetonujemy. To jest po prostu świetne narzędzie do tego, żeby zacząć się porozumiewać. To, w jaki sposób to zrobisz, no to faktycznie może być po prostu totalnie gipsujące jakąkolwiek strukturę, cementującą i nic z tego nie wyjdzie. Trzeba to zrobić z głową. I jak zaczynasz robić to z głową, to jesteś w stanie wrobić ten język, przełożyć swoją wizję w tych wielu wymiarów, w których operujesz, na coś, z czego ludzie mają korzystać. Mam nadzieję, że jeszcze nie bredzę i wteście we mną. Napiszcie mi w komentarzu, czy, czy się połączyliśmy, czy ja totalnie totalnie odpłynąłem. Bo może bardzo… T ten odcinek jest chyba trochę bardziej o moich przemyśleniach. Stwierdziłem ostatnio, że kilka takich kolejnych zamierzam nagrać, więc lepiej mi napiszcie, jeżeli nie takie mają być. Biznes jest pragmatyczny mimo wszystko, chociaż ja też mam poczucie romantyzmu w tym wszystkim. Dobrze jest pracować sobie, znaczy jest coś takiego w zespołach, które chcą ze sobą pracować i w biznesie, który ma duszę, tam coś jest więcej niż tylko papiery, nie? Natomiast pewne papiery i schematy pozwalają sprawiać, że ta dusza trwa i ma szansę przetrwać dalej. Poety tylko się zrobiło tym razem. Narzędziem dosyć fajnym, które przeprowadzaliśmy ostatnio, to jest analiza potrzeb rozwojowych dla całej firmy. Nie możesz się zastanowić nad tym, że jeżeli w pewnym momencie zaczyna coś utykać, to trzeba się zastanowić, ok, gdzie my chcemy inwestować, jakie rzeczy muszą się rozwinąć, żeby nadgonić całość. Skąd się to bierze? Bierze się to z tego, że jeżeli bardzo długo ty jesteś liderem, prowadzisz firmę, ciągniesz ją do przodu i nie budujesz tego pomostu zrozumienia z Twoimi ludźmi, którzy będą o obszarami, a później z pracownikami, to no powstaje dług, ten dług niezrozumienia. Trzeba usiąść i zastanowić się, jak sprawić, żebyś miał w firmie partnerów do dyskusji, żebyś mógł faktycznie rozmawiać z ludźmi. Na to zwracamy uwagę w tej analizie potrzeb rozwojowych. Pierwsze poziom rozwoju firmy. Gdzie je teście, na jakim poziomie, lokalnie, międzynarodowo. Szerzej, gdzie po prostu jest, jak wygląda Wasza sytuacja. A drugie, główne wyzwania i potrzeby. To jest, to jest albo przynajmniej te, które jesteście świadomie nazwać, albo Ty jesteś w stanie nazwać, że jest gdzieś tam ból, ktoś boli. To nie znaczy, że to jest dokładnie to rozwiązanie, czasem pod spodem trzeba wajrzeć, żeby poszukać, To naprawdę ten problemem jest i działa, ale to jest główny punkt, ja się go mocno trzymam, najlepiej rozwiązywać problemy, które się aktualnie ma, a nie wymyślać swoich dodatkowych. Kolejne, cele oraz inicjatywy strategiczne, bo oprócz problemów, które widzisz w firmie, widzisz też rzeczy, które chcesz zrealizować. I tak na nową sprawę te dwa elementy nam będą wyznaczały to, gdzie chcemy pójść. Masz w głowie strategię, trzeba ją przełożyć na wpisanie jakoś, trzeba wyznaczyć, te inicjatywy poradzić sobie z problemami. Teraz patrząc sobie dalej, w głąb co w tej analizie się znajduje, perspektywa finansowa, musimy zadbać o kasę. Perspektywa klientów, wiadomo skąd się biorą pieniądze dla firmy, klienci, płatną za wartość, którą dostają. Perspektywa procesów, czyli upewnienie się, że rzeczy, które mają działać, faktycznie będą działać. I perspektywa rozwojowa, zadbanie o to, żebyśmy nie zostali w miejscu, tylko ruszyli do przodu. Po co to jest ważne? Po to to jest ważne, że Ty masz to w głowie jako właściciel. I jak się zastanawiacie, czemu szef jest odjechany, bo szef w głowie ma te wszystkie rzeczy, najprawdopodobniej o nich myśli. Bo zawsze, jak podejmujesz decyzję, ważysz kilka, kilka różnych rzeczy. Dlaczego się nie zgadzam? nie wdać nas na to w tym momencie albo dlaczego wywalę każde pieniądze w ten punkt, bo wiem, że to doprowadzi, doprowadzi nas dalej". I wreszcie na koniec przekłada się to na poukładanie potrzeb rozwojowych i, i zespołu, co musimy zrobić, żeby ludzie Cię dogonili i pracowali dalej, znaczy mogli z Tobą pracować i porozumiewać. Jak mamy tam tu poukładane, to teraz chciałem jeszcze klasyka trochę przywołać, ten obrazek z huśtawką. Być może znacie go i widzieliście, ja o nim dosyć często mówię, mamy wpisanego w naszą misję firmy, bo my pomagamy ludziom, którzy trafiają na taką sytuację, jak dokładnie na tym obrazku. że Przychodzi ktoś i mówi, przychodzi klient i mówi, czego chce, później ktoś zrozumie, czego to ma być dostarczone, później programista to jakoś zaprogramuje, marketing to sprzeda i super fajnie opowie. Dokumentacji oczywiście żadnej nie będzie, no bo skąd miałaby się wziąć, bo na to nie mieliśmy czasu. Później się okazuje, że koszty są ogromne, wywki takie fobie, a na koniec oczekiwaliśmy nie, czegoś innego. Teraz, po co ten obrazek w tym miejscu? Bo każdy element, który każdy bardziej włożony proces, który wymaga co najmniej trzech osób, zostawiony sam sobie, zakończy się taką huśtawką. Możecie się zgadzać, możecie się nie zgadzać, ja wiem, że w większości wypadków tak po prostu jest, bo współpraca w zespołach jest dosyć złożona, jest skomplikowanym procesem jednak mimo wszystko. I teraz pytanie, czy jeżeli zostawisz swoją firmę na zasadzie takiej, ok, niech każdy robi swoje, a wszystko będzie dobrze, czy słowo stanie się ciałem, czyli po prostu zacznie istnieć nasza firma tak, jak powinna działać, czy to jest prawda? No, można się nad tym zastanowić, ja ustawiam tezę, że nie, bo skończy się jak na obrazku. Musi być ktoś, kto wypełni te białe przestrzenie i te poszczególne obszary zaczną ze sobą, ze sobą rozmawiać, będą wiedzieć, do czego dążą. Dlatego te punkty wcześniej, o których pisałem, mówiłem, które robimy w analizie strategicznej, po to, żeby nazwać wszystkie główne elementy, wyciągnąć to z Twojej głowy, wrzucić to w jedno miejsce, tak, żeby każdy mógł spojrzeć, zrozumieć w ogóle, co my budujemy, co my tworzymy, gdzie zmierzamy. Dopóki jest to całkiem w swojej głowie, to będzie ciężko to wyskalować i uwolnić się od tych elementów i sprawić, żeby ludzie zaczęli, zaczęli za Tobą podążać. Domykając, bo już znowu się nie wyrobiłem w 12 minutach, trudno, popracujemy, popracujemy nad tym, a jakiś emocjonalny odcinek dla mnie. Jest. To, tyle jest ważne. Ważne dla ludzi, jest, żeby znaleźć ten język, żeby zrozumieli Big Picture. Ten duży obrazek, do czego ty zmierzasz? I ten obrazek, dlaczego jest papierologia, a dlaczego tam jest 20 stron czy 30 stron? Bo to nie jest proste. Jest wiele wymiarów. Finanse i tak dalej. Mówiłem o tych wymiarach, które trzeba nazwać, o których trzeba opowiedzieć, e, które fajnie, żeby każdy zrozumiał. Bo bardzo często każdy pracuje w swoim obszarze, tak jak na tym obrazku chłopczym, nie rozumie pozostałych, bo nie ma szansy. Ty masz to w głowie. Ludzie tego nie mają. Dlaczego ludzie tego nie mają? Bo nie mają Twojego doświadczenia jeżdżenia po nocy i ustawiania się w kolejce od czwartej rano albo od trzeciej rano, żeby wdążyć w kolejce, włożyć kwity o dotacje, bo kolejność jest istotna, albo jakąkolwiek inną, taką dziwną rzecz na pewno masz. Nie mają tego. Więc wyrozumienie tego obrawka jest ważne. Jeżeli po prostu głupie książki, głupie książki harlekiny. Znowu się narażam. Jak głupie harlekiny mają 120 stron, no to opisanie Vivi tego, co tych też w firmie wrobić 20 stron to dużo. Okej, okay, jasne, zawsze dążymy do jednego one pagera, etc., Ale uświadomcie sobie, tam jest duża historia, która się za tym ciągnie i fajnie, żeby wszyscy tą historię zrozumieli. Historię i przyszłość, czyli trochę dzieła historycznego, trochę dzieła science fiction. Druga rzecz to ważne, żeby ludzie zrozumieli swojego pówla. gdzie oni tą swój kawałek układanki tam wkładają i jak się, on się lepi do tej całej historii. Nie muszą rozumieć w detalach całej historii powstałych oddziałów, ale fajnie, żeby rozumieli, aha, mój pówel jest taki, dlaczego skupiamy się tutaj na kasie? No skupiamy się na kasie dlatego, że i co ciekawe, nawet jeżeli mamy te różne obszary w firmie, to co je łączy, będą łączyły je te obszary finansowe, procesu, rozwojów, klienta, bo każdy powinien, powinien o tym myśleć. Każdy musi rozumieć obrazek, musi rozumieć swojego puza. Bardzo ważne jest utrzymanie dyscypliny i koncentracji, bo bardzo łatwo jest wpaść w pułapki nowych pomysłów, lepszych pomysłów, uprawnień itd. Jednego dnia masz strategię, drugiego dnia masz nową, trzeciego dnia się czujesz gorzej, czwartego dnia się coś zainspirowało itd i ludzie wykonają Twoje polecenia, ale jest spora szansa, że Twój mały ruch na górze generuje strasznie duże zamieszanie na dole, ale szef tak chciał, to pewnie przemyślał. Niekoniecznie tak musi być. Po to wpisujemy sobie te wszystkie rzeczy, żeby mieć na kartle przewodnika. aha, my byliśmy tam, chcemy być tam, to jest nasza ścieżka, trzymajmy się. Kolejne, robienie we właściwy sposób, pilnowanie wartości, w sposobu działania i tak dalej. Ja usłyszałem gdzieś, Niedawno, że ty. przecież nie trzeba tego uczyć ludzi, bo oni wynoszą to z domu, jakieś podejście do pracy. i prawda, każdy wynosi jakieś swoje zasady. Pewne zasady trzeba ustalić famemu, jak chce żeby coś było wykonywane. To musi wowtać tam, żeby było na zawsze. Kolejna bardzo ważna rzecz musi być dostarczanie informacji potrzebnych górze. Dzięki opisaniu tej całej historii tego, jak Ty myślisz w miarę, można określić, czego Ty potrzebujesz w dołu, żeby mieć kontrolę, czy to wszystko idzie we właściwą stronę i wtedy całość się wpina. Bo jeszcze jest jedna rzecz, trzeba pilnować szefa przed nim samym. Przynajmniej ja staram się zakładać takie mechanizmy, bo nagłe natchnienia prezesa potrafią rozwalić wszystko, co robimy, a wymyśliłem coś nowego, bo, bo jest fajne, mnie zainspirowało i jedziemy. Na szczęście od dawna tego nie robię, mam nadzieję. Jest coraz lepiej i mam nadzieję, że moja ekipa to potwierdzi, jest coraz lepiej, coraz mniej nowych rzeczy wymyślamy, trzymamy się takich, które faktycznie mają sensowne uzasadnienie, Jesteśmy w stanie je dowieźć. Teraz, jak poukładasz sobie to całość, jest spora szansa, że ludzie zrozumieją trochę lepiej, bo potrzebują wyłapać tą całą historię i znowu narzędzia do tego są. Na koniec, jak się podobało, daj łapkę w górę. Jak nie, łapka w dół i poproszę wtedy komentarz, to nie tak. Łapka w górę, jak się podobało, to też komentarz będzie fajny. Jeżeli nie jesteś w takiej opcji, że masz poczucie w tym okej, okay, chciałbym, żeby moi ludzie mnie rozumieli, chciałbym taki audyt strategiczny u siebie zrobić, ale żeby był nastawiony na moje tematy, to w opisie do filmu znajdziesz link do kontaktu z nami po prostu. Skontaktuj się, pogadajmy, podziałajmy, zobaczmy, czy jest potrzebne do Ciebie w danym momencie, na jakim etapie jesteś i dopasowujemy to, co w tym audycie powinno się zadziać, żeby dla Ciebie funkcjonowało, tak żeby na koniec mieć ten mechanizm zrozumienia, szefa zrozumienia platowników. Dajcie mi znać, proszę, w komentarzach, jak się Wam podobał ten odcinek. Dzięki bardzo, powodzenia, mam nadzieję, że będzie wam się, wam się łatwiej dogadywać po tym odcinku. No i do zobaczenia.